0: Žmogus ne, nėra pajėgus vien tik tai užsinorėjęs pasiekti e, tos išminties, kuri yra tikroji arba kuriame sakom iš dangaus nužengusi, dieviška išminties. Ir va toks paradoksas, kad tai, kas linksmina tave nutrumpalaikiškai, gali būti žalinga tavo charakteriui arba tavo širdžiai ir atvirkščiai. Gyvenimo sunkumas na, nuliūdina tavo nuotaiką, tavo veido išraišką, bet pradžiugina tavo charakterį. Iš tikrųjų, tas problemas reikia spręsti meilę, ar ne išmintimi ar tam reikia laiko, tai nėra patrauklų, bet tie sprendimai yra ilgalaikiai. Net jei žmogus nebūtų nupuolęs, vis tiek būtų reikalingas jo išgelbėjimas, tai yra pakvietimas į dieviškumą, į dievo draugystę.
1: Sveiki, myliai, ar mūsų klausotes, ar mūsų žiūrite apologetika.lt YouTube kanale, o klausotės per Marijos radiją ar XFM radio stoties eteriją. Dėkoju visiems, kurie esate kartu su mumis, kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliu Mičerka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Keliaujame per mokytojo knygą, aš esu Laurinas Icevičius, apologetika.lt įkūrėjas. Ir dabar esame sustoję prie... Septinto skyriaus, bandysim jį po truputėlį skaityti, nežinau, ar pavyks šiandien skaityti į visą. Jei ne, tai atidėsim kitam kartui, kadangi skubos jokios nėra. Tiesiog bandom nagrinėti ir žiūrėti, kokios išminties iš to galim pasisemti. Ir skaitysim po mažą gabaliuką ir bandysim aptarinėti. Tad Pradedam nuo septinto skyriaus, pirmos ilutes. Geras vardas, vertesnis už kvapų aliejų, mirties diena, vertesnė už gimimo diena. Čia galima ir staptelti trumpai ir iš tikrųjų paklausti tokio klausimo, o kodėlgi mokytojas sako, kad mirties diena yra vertesni už gimimo diena, nes tai toli gražu nėra visiems suprantama. Taip, matyti reikia žiūrėti pačią pradžią, ką jis nori pasakyti apie vardą
0: ir aliejų. Gražu, jog čia mes turim tam tikrą žodžių žaismą. na, techniškai tai vadinasi paranomazija, kalambūras tam tikras, kai žodžiai skamba labai panašiai, tačiau prasme skirtingos ir mumise išaukia tam tikrą nusistėbėjimą. Hebraiškai yra tas šem vardas ir šemen arba mišemen būtų tepalas, skamba tikrai panašiai. Ir uh, jie ne tik skamba panašiai, jie turi na, ekleziasto įžvalgą tam tikrą panašumą. Vardas tai yra žmogaus asmuo, jo asmenybė, jo charakteris, kas jis yra. Ir kaip tepala, iš tikrųjų, tais laikais ruoždavo kaip kvepalus, parfumerija, ruoždavo labai ilgai. Tai būdavo nelengva užduotis, bet kokia klaida galėdavo jį sugadinti, nedidelę klaida. Kita vertus, jis paskleisdavo žinę apie save daug toliau, daug toliau negu, negu jį matytum, ar ne? Kvapas sklinda daug toliau. Panašiai, žmogus, jeigu jis yra kokybiškas savo viduje, taip, tai žinia apie jį klenda daug, daug toliau ir jinai perdado tą malonų kvapą, negu tik tai tu jį tiesiogiai patirtum. Ir įdomu yra tai, kad tais laikais jie patepdavo žmogų įvairiom progom, bet viena iš jų yra mirties, Kad mirties momentu tarytum ir susidaro tas kvapas apie žmogų. Gaunasi, kad tik tada tu gali vertinti jo gyvenimą, ir paradoksalu, žmogaus jau nėra, o kvapas apie jį išliek. Tai šiuo atveju, šitam skyriu, mes matysim ataidinčią tą mintį, kad Iš principo taip, kaip žmogus nugyveno gyvenimą, yra daug svarbiau, negu vien tik tai pasidžiaugt, kad jis gyvena. Ar dažnai mes esame įpratę, pavyzdžiui, minėti savo gimtadienius, bet jeigu gerai pagalvoji, ką mes nuveikiam, kad gimėm, galbūt labiau dėlėtų minėti kažkokius taip, na, papaninkime taip gyvenimo tapusio, pavyzdžiui, daug gražiau, kai žmonės švenčia ten 20 metų santukoje, tai jau yra kažkas, negu minėti gimtadienį. Tai va tas požiūris, kad kai tu nueini, ar ne, tai yra daug svarbiau negu tik tai džiaugtis, kad tu va esi. Ir mirtis galutinai parodo, koks buvo kokybiškas ar nekokybiškas žmogaus gyvenimas ir tas kvapas, jeigu iš tikrųjų jis yra kažko vertas, na jisai keliauja nu,
1: toliau. Reikia sacinti visas dabar gimtadienio dovanas, kurias Paulius jau padalinojęs, nes jis nieko, nieko nenusipelnė. Bet nesu nieko padalinojęs, <laughs> tai viskas gal ir gerai. Um, Skaitom dar porą dailučių ir pažiūrėsim, ką mokytės nori mums pasakyti. Um, verčiau eiti į namus, kur gedime, negu į namus, kur potaujama. nes toks kiekvieno žmogaus galas ir gyvėjai tesideda tai į širdį. Verčiau liudėti, negu juoktis, nes po liūdnu veidu gali slieptis linksma širdis. Atrodo, ta tokia liudėsio mirties gyja toliau eina ir kaip tos eilutės sėjasi antra, trečia su pirmą, ar čia jau naują temą.
0: Ne, tai yra ta pati tema, tik šiuo atveju mes mastom, kas sveika mūsų širdžiai toks paradoksas, liūdnes veidas ir linksma širdis, bet ta linksma širdis galima galbūt vers sveika širdis, ar ne, gera širdis. Ir kas iš tikrųjų yra naudinga mums? Mes galim praleisti gyvenimą pramogose na, besilinkspindami ir atrodo labai būtų, na, gera ir linksma, bet ar iš tikrųjų tai keičia mus, ar tai yra prasminga? Kita vertus, nemalonus dalykai, pastabos, kritika gyvenimo iššūkiai, jie nuliūdina mus. Tai natūralu, mes, mes nuliūstam, susierzinam, pykstam, bet mūsų charakteriu tai gali būti labai gerai. Ir charakteris džiaugiasi, pa, pakliūvęsi į tam tikrus iššūkis. Ir va, toks paradoksas, kad tai, kas linksmina tave nutrumpalaikiškai, gali būti žalinga tavo charakteriui arba tavo širdžiai ir atvirkščiai. Gyvenimo sunkumas na, nuliūdina tavo nuotaiką, tavo veido išraišką, bet pradžiūgina tavo charakterį.
1: Ir apie tai toliau ir yra rašoma nuo ketvirtos ilutės, kad išmintingų širdį patraukia gedulo namai, o kvailų iširdis pramogų namuose. Toliau verčiau klausytis išmintingo žmogaus papeikimo negu kvailo žmogaus pagyrimo. Juk kvailų vėjo vaikiškumas, likė aškiečiais praksintis po katilų, tai irgi migla. Ir čia kalbūt... Tai lūtė nuskemėtų kiek kontrokultūriškai, kai likti mes dabar raginami visus girti ir švesti tokie, kokie yra, nes kitaip žmonės tada užsigniaužia savyje, jie pradeda blogai jaustis, jiems yra nemalonų gyventi ir reikia tada... Galbūt atsakyti bet kokiu varžybų ir duoti kokį prizą už vien tik tai, kad dalyvauja, kaip už gimtadienį, pavyzdžiui, duoti duoną nu, tai, kad nieko nenuveikė, bet tiesiog jau buvai, pasirodai. Tai um, ar galėtumės tai pritaikyti čia laikiniam kontekstui?
0: Na, aš manau, kad žmonės mažai keičiasi, ar ne? Ir tais laikais nemalonu buvo gauti kritikos ir žmonės ieškotų pramogų arba švenčių. Netgi tie pokėlį namuose gali būti susijęmi su, su gimimo šventė. Ar ne, vat gimsta vaikas ir žmonės švenčia. tarytum tai tikrai yra prasminga ir vertinga švęst. Bet a, charakteriu yra geriau, kai tu susimastai apie a, tam tikrus sunkumus. Ir natūralu, kad mums nėra malonu patekti į gedalo namus, ar ne, į laidotuvės. Tai normalu, kad a, mūsų tai kažkaip... Neįtraukia. Bet tai yra sveika mums, mes susimastam. O kaip ta žmogus gyveno, ar aš nedarau tų gal klaidų, kaip jis, ar priešingai, gal jis mane gali įkvėpti į kažkokiams teisingams pasirinkimams. Ir čia yra gražus toks vėl palyginimas vaizdingas. Lik irškiečiai sprakstantis po katilo. Na, idėja yra tokia, kad irškiečiai jie labai greit sudega. Šiais laikais mes gal popierį naudojam, liepsnos daug, bet katilas neužverda. Kitaip tariant, naudos mažai. Ta atrodo ugnies yra, karšiai yra, bet jis nieko nenuveikia. O tas, kas yra tikra, tas, sakykime, gal jis netaip ne yra spraksėjimo daug, ar ne, bet ta ugnies, jinai ilgalaikiai, jinai kažką išverda tavyje, gerą patiekalą. Ir va taip yra, kad yra dalykai, kurie atrodo daug žadantis, labai greiti, bet charakteris na, nemėgsta to greičio. Ar ne? Pokyčiai, jie ateina, na, kaip sakyti, lėtai, bet už tai garantuotai. Čia kalba apie tai ir kartais yra nebalonus malonus įvykiai, jie mus, pakė, sakykime, padaro mums tai, kas labiausiai atrodo malonu, bet mūsų charakteriui.
1: Nuo 7 Iš tikrųjų, engimas net išmintingai gali sukvailinti, o kyšis sugadina širdį. Reikalo pabaiga vertesnė už pradžią, kad tridvasi vertingesni negu išpuikusi. Neskubėk pykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės. Apie kyšius mes jau kalbėjom nemažai prieš tai, tai nežinau, ar čia verta yra sustoti, bet galbūt apie piktį galėtum pakalbėti. Kad čia yra sakoma, neskubėk su pykti. Ir kitoj vietoje mes skaitum, skaitom, kad Dievas yra lietas pykti. Bet yra gailestingas, atjaučiansi ir taip, kad nesakoma, kad piktis kaip toks yra blogas dalykas, apie tai mes galim truputį tikriausiai padiskutuoti. Po to irgi mums yra sakoma, kad Saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės ir apie tai, man atrodo, mes kalbėjom. Jeigu gerai aš atsimenu, jeigu ne, tai galėsim truputį pasikalbėti, bet gal tą pykčio temą truputį paplėtotume. Kodėl ir... svarbu neskubėti pykti ir pykčio perimtis ir ar jis visą laiką yra blogai. Ne, ir zulys
0: savaime nėra blogas dalykas, tai yra mūsų emocija ir yra sveika emocija. Problema, jog jei mes ją pasiduodam, skubame priimti sprendimus ir iliuzija, jog tu gali mm, Labai paprastai įspręsti agresyvimu kažkokią rimtą problemą. Ir tai yra pagunda. Dažnai mes norim jėga įspręsti problemą. Čia ir dabar. Na, su kirviu pakapoti, išdaužyti kažką, nukirsti kad, kategorišku sprendimu. Tai yra pagunda lik lengvai galima įspręsti sunkias dažniausiai santykių ar kitas problemas. Tikro išmintis kitaip žiūri tą klausimą. Nei santykiuose su vaikais ar su tėvais ar bendradarbiais dažnai sakykime, kategoriškumas netveda netveda prie gerų rezultatų, nors labai yra pagundimas, kad aš imsiu, viskas, man nusibodo, čia ir dabar labai kategoriškai sprendimais viską greitai spręsiu. Karas niekada nėra sprendimas, ar ne, nors yra pagunda, kad mes galim greitai spręsti. Ir iš tikrųjų, tas problemas reikia spręsti meilę. ar ne išmintimiai įsiklausimų, ar tam reikia laiko, tai nėra patrauklų, bet tie sprendimai yra. Na, Ilgalaikį. Tai šiuo atveju matom, kad išmintingas yra na, gundomas priimti lengvą sprendimą, tai yra pykčio sprendimą, bet rezultatė pasirodo, kad tu tampi kvailas, jeigu nori jėgą išpręsti
1: uždavinius. Įdomiai skama dešimta įlūtė. Nesakyk, tad kaip gali būti, kad seniau buvo geriau negu dabar, nes neišmintinga kelti tokį klausimą? Nereitai pasigirsta tokių balsų, kurie sako, arba, kad seniau buvo geriau, va, mūsų laikais tai taip nebūdavo, dabar va, jaunimas toks ir toks. Ir taip pat yra priešingų visiškai balsų, kad viskas, kas buvo senai, yra blogai. Tams jūsų, pavyzdžiui, krikščionybė yra bloga vien dėl to, kad nei yra sena. Nes geri dalykai yra nauji dalykai, progresas. Tai kaip dabar reikėtų, mes kalbėjome apie balansuotą gyvenimą irgi. Ir panašu, kad ir čia yra tarsi kažkoks aukso vidurys arba bent jau išmintis, kaip reikėtų traktuoti praeitį ir ateitį. Ta, tyrimai sako, kad dauguma žmonių yra linkę
0: sakyti, kad anksčiau buvo geriau. Da, ir... Elksenos tyrimai, moksliniai tyrimai galbūt bando tai paaiškinti, jeigu mes linkė pamiršti niegimos dalykus, ištrinti jos, mūsų atmintis taip veikia ir, ir, ir išsisaugo tiktai tos pozityvesnius. Susidaro įspūdis, kad mūsų na, praeitis, konkrečiai individuali praeitis, ar netgi tautos praeitis, jinai kažko buvo įspūdinga arba labai gera, kartais yra toks mitinis aukso amžius dažnai kultūroje, kuomet mes įsivaizduojame, kad vat, buvo kažko, kažkokia poha, į kurią mes vis grįšt. grįžti. Kartais tai peliuoja žmonių sąmonėm, kartais būna politiniai išūkiai, make great again, reiškia tam tikras atgavinimas to, kurį tarytum buvo, nors dažnai žmonės patys net ir nežino, tikrai tai buvo taip gerai. Tai vat, toks veikia mūsų mąstymas, kur jo yra klaidų. Čia
1: galiu truputį vat, šitą vietą įsapti. Vakar klausiau uh, Trento Horno, man atrodo, buvo tinklalaidė, katalikų toks apologetas, kuris nagrinėjo naujai pasirodančius tiktokerius, kurie sako, kad bin Ladeno laiškas, kuriuo, kuris išdėstų argumentus, kodėl buvo užpulta Amerika rugsėjo 11 2001 metų, kad vis dėlto tie argumentai yra validus ir amerikiečiai patys taip sako, tai tiktokeriai, žiūrėkit, vat, kokie geri argumentai buvo ir iš tikrųjų mes gal esam blogiausia valstybė praktiškai pasaulyje, ir jie dabar žiūri, sakykime, į tą praeitį, ir atranda argumentų tokiam, nu, buvo Amerikoje didelė tragedija ir blogis, pateisinti tarsi, žiūrėdami iš jo laikinės tokios perspektyvos, kažkokios tarsi savo susikurtos žiūros, kad va, žiūrėkite, iš tikrųjų, jie kovojo prieš Amerikos kažkokią priespaudą ir vis dėlto to gal tai nebuvo tai blogai. Čia, čia, laurinai, temos yra truputį,
0: sakykime, kita, ki, kitas aspektas, jog mes visada linkia vertinti iš dabartinės perspektyvos praeitį ir joje kartais matom teigiamus ar neigiamus dalykus, bet uh, pamirštam, kad nu, mums uh, neteisingai yra vertinti iš, iš jų požiūrio taško. Čia šiek tiek gal kitą problemą paliestume. Šiuo atveju mes kalbam apie tam tikrą praeities gyvenimo nusudializavimą, kaip auks amžiaus, mitinis kažkoks amžiaus, į kurį politikai apeliuojame, mes patys apeliuojam, bandom sugrįžti ir dažniausiai istorikai, jie mus nuramina ir sako, nebuvo viskas taip gerai, kaip mes įsivaizduojam, tai yra tam tikras mūsų lūkestis ar įsivaizdavimas, jis neturi, sakykime, tikroviškumo pagrindo, bet ką turbūt mokytas kalba, jisai kalba apie tai, kad kuo daugiau mes galvom apie praeitį, mes nusivylim dabartim ir pamirštam gyventi, kad gyvenam čia ir dabar. Mhm išminčiai, jokio skirtumai nėra, kur tu gyveni. Ar tau geriau, ar tau blogiau. Gleziastas nenori pasakyti, kad būtinai praeitis yra tokia pati geresnė ar blogesnė. Pats principas, kad yra tu pamiršti dabartį savo gyvenimo iššūkius ir vis galvoja, kad o, kad aš būčiau gyvenęs kažkur kitur, yra klaidingas. Nes tau reikia brėst, o brandai užtenka taip, kaip yra. Ir Nesvarbu, ar yra geriau ar blogiau akivaizdu, kad situacijos tikrai keičiasi. Niekas nėra taip pat. Bet Jeigu mes žiūrėtume į tą uždavinį, kurį išsikeliam pačiai pradžiai, kad geras vardas kaip geras tepalas, tai tepalo jokių skirtumo, kuriuo metu jis yra gaminamas, kaip ir geram vardui. Tai yra ta prasme, kad uh, mūsų gyvenimas yra pakankamai tinkamas čia ir dabar bresti mums. Visai nesvarbu, ar vakar buvo geriau ar blogiau. Mhm. Čia galbūt argumentas toks.
1: Mhm. Ir 11. lūtai toliau tęsime apie išmintį. Ja, išmintis tai taip pat vertinga, kaip vertingas paveldas ir naudinga tiems, kurie mėgau įsisaulę. Juk išminties teikiama auksmė kaip pinigų auksmė. O Išmanymo naudo tokia išmintis jos turinčiam teikia gyvasti. Galbūt ties paskutinę tą ištarią reikėtų staptelti šiek tiek, ką reiškia, kad išmintis ją turinčiam teikia gyvasti, nes apie išmintį mes iš principo kalbam visą laiką, kai kalbam apie mokytojo knygą ir atrodo, ką mes čia dar galim pasakyti, nu, nei, išmintis yra labai gerai, jinai jums padeda, jos reikia siekti ir taip toliau ir kažkaip bandyti tą žmogų dabar įtikinti, bet vis pasirodo ta tema tiek taip atvirai, tiek paslėptai, jinai visą laiką ta, ta, ta mokytojo knygo yra, tai dar apie išmintį, ką reiškia, kad išmintis jos turinčiam teikia gyvasti.
0: Jo, doto atveju nai, yra naudinga tarytum kapitalas, taip, ir šiuo atveju jis kalba apie žemišką išmintį, tokį galbūt proto išmintį, ir kivaizdu, kad žmogus išlavinės savo mąstymą yra panašus į tą, kuris turi gerą paveldėjimą, turi kapitalą, ar ne, jis gali gyvenime apsisaugoti nuo dalies bedų įspręs dalies problemų, Nes kai kurios problemos yra tik išlaidos, kaip sako, nes jom užtenkais prie pinigų, tai šiuo atveju su išmintim tarytum tuosi labiau pasiruošęs gyventi, pasiruošęs turėti sveikesnį požiūrį, primti gyvenimą iššūkius kitaip, ir tai yra naudinga. Tai yra panašus efektas, liek būtum turtingas. Ne? Tai tam tikrą prasme tai panašu, kaip mes susitorėjom su iššūkiais. Juos galim įveikti. Ir iš tikrųjų, na, žiūrim, žmonijos skirtumas nuo gyvūnijos pasaulyje ar ne, tai, kad mes nesam nei greitesni, nei, nei stipresni, bet esam sumanesni ir, Sirodo tai yra daug daugiau, negu, na, paprasta jėga. Lėgiai taip pat, toks yra, va, taksentas, kad žmogus dėka išminties savo sumanumo, na, gali spręsti eilį iššūkių. Tarytum, tai yra Tas paveldėjimas, kurį labai sunku yra užsidirbti, bet kurį tu gauni kaip paveldėjimą, tai reiškia, iš tėvų, giminės paveldėjimas, tai yra tam tikras kapitalas, kuris, a, kurio tu nepasieksi, bet kurį tu turi. Tai va, toks, toks palyginimas yra į išminti. Bet vėliau mes matysim išminties ribotumą. Čia jisai gyrė ją, kad jinai gali gan nemažai, bet staiga prieisim prie to, kad jinai turi, jinai turi ir lubas.
1: 13. Apsvarstyk Dievo darbus, kas gali ištiesinti tai, ką jis padarė kreivą. Gera dieną džiaugtis gerovė, nelaimės dienas svarstyk abi ir viena ir kita yra Dievo darbas. Taigi žmogus negali jim dėl ko nors kūstis. Vėl čia pasikartoja tai, kad mokės vis dėl to panašu nėra ateistas, nors jisai žvelgia proto žvilgsnių ir toliau negali matyti. Um, bet... Jis kviečia apsvarstyti Dievo darbus ir tokia kontroversiška tema vėl dabar kelia, kad tarsi Dievo suverenumo, prieš tai mes irgi kalbėjom šiek tiek apie tai, predestinaciją, ar, ar tai, kas yra numatyta, negali būti niekaip pakeista ir vis tiek įvyks. Tai vėlgi dabar, jeigu Dievas ištiesino, tai kas gali, tai yra, jeigu Dievas padarė kreivę, kas gali ištiesinti, iš principo viskas nuo jo priklauso ir galbūt galima apsvarstyti, sien su tuo, kitą tema pasirodančią Nuojam testamente, kaip, pavyzdžiui, Dievas užkietino širdį. Ir užkėtino farono širdį ir tada, kad, nu, iš principo, ar jis galėjo pasielgti kitaip, jeigu Dievas užties... užkėtino širdį, tai jeigu Dievas dabar padarė kreivą, tai kaip kas nors gali ištiesinti?
0: Jo, kai Biblios autoriai svarsto, va, tą Dievo apvaizdos veikimą ir valdymą, jie niekada to nepriešpastato žmogaus laisvai valiai, ar ne, tai yra... net nėra tos idėjos, kad jeigu Dievas kažką padarė, tai tu nebegali a, spręsti kažkaip kitaip. Čia greičiau yra į apie situaciją, kurias tu patenki. Reiškia, tu jų nevaldai. Ne savęs, ne, ne tai, kad nevaldytum, bet ten, kur tu esi, negali pasirinkti. Ir taip mūsų ausims tai skamba šiek tiek šokiruojančiai. Dievas padarė kreivą, mes labiau esam linkę girdėti uh, pasakome, kad Dievas viską padarė gerą. Ar ne? Pradžios pirmam skyriaus pasakojime mes skaitome, kad Dievas sukūrė ir nuolat atsikartojant yra ta mintis, kad ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Bet pastebėkime, jog žodis yra gero, o Nėra tos minties, kad Dievas viską sukūrė tobulą. Priešingai, mes sutinkame pirmam sukūrimo pasakojime, kuomet yra vandenis ir tamsa, Dievas jų nesunaikina ir palieka. Jis tik atskiria tamsą nuo šviesos, bet tamsos nesunaikina. Lygi taip pat ir vandenis jis į vietą, nustato jiems ribą, bet iš pašaukė žemę ir, ir galima pasakyti, vėlgi atskiria vandenis nuo vandenų, bet jų nesunaikina. Antram sukūrimo pasakojame Edeno sodą, vėl mes, mes skaitome apie dykvietę, kur Dievas įkūrė sodą, bet dykvietės nesunaikina. Sodas plečiasi, bet dikuma taip pat išlieka. Ir jeigu Dievas būtų norėjęs, būtų galėjęs iš principo sunaikinti. Kas yra įdomu, kad paskutinė Biblijos knygoje, Pirškimo knygoje, mes skaitom apie gan irgi neįprastą mintį, jog jūra bus, jūros daugiau nebebus. Ir, ir tamsos daugiau nebebus. Nakties nebebus. Jo, tai įduotą atveju eina kalba apie tą pirmą pradę, haoso jūrą, ar ne, tuos vandenis. Ir vieną reiškia, kulminaciją mūsų istorijos, Mes pasieksim tašką, kuomet jos neliks, bet šiuo metu taip nėra. Yra tam tikras netobulumas savaip tobulas, kuris yra gerai, kad jis yra. Reiškia, tas kreivumas yra gerai, kad jis yra. Čia kalbama apie fizinį blogį. Filosofiškai jis vadinasi fizinį blogį, nemoralinis blogis, kurio Dievas nesukūrė. Tai yra, vėliau mes ir, ir, ir mokytoj knygoje skaitysim, kad žmonės pasirinko moralinį blogį, bet fizinis blogis, jis yra užkoduotas pačioj pradžiai jau kūrinijos ištakojais, jis yra, ne yra, bet tobulumui jo reikia. Jis yra savaip geras, savaip darnus ir galima pasakyti, kad mes esam, teologiškai tariant, kelionėje, kelionėje. Ir instato vija, čia toks latiniškas terminas, kaip plimgrimystė arba kelionėje, ar ne, kelionės būklėje, jo kūrinyje sukurta yra neužbaigta, žmogui leidžiant dalyvauti jos užbaigime. Ir dažnai mes kalbame tik apie žmonijos, žmonijos nuopolį, kaip, kaip atpirkimą, kuris atstato, sakykime, iš įsprendžia tą problemą, bet pamirštam, kad yra ir kitas dalykas, jo pačioj sukūrinės pradžiai jų žmogus yra netobulas, pakviestas į dievo panašumą, bet dar jo neturintis. Ir net jei žmogus nebūtų nupuolęs, vis tiek būtų reikalingas jo išgelbėjimas, tai yra pakvietimas į dieviškumą, į dievo į draugystę. Įrinėjus vienas iš bažinčios tevų tą akcentavo, vėliau dalis teologų, užėmė tokia nuostatai, tai galbūt nėra visuotinai primtina, bet pakankamai nemažai atstovauja tai nuostatai, kad net jie žmogus nebūtų nupolės. Dievas vis tiek būtų tapę žmogumi, būtent dėl tos prižasties, kad kuri nėra netubula, tačiau Dievas jie šaukia pas, reiškia, į bendrystę su juo ir jau apaštas Paulius mus nupėšė tą, kulminacija, kuomet visa visame bus Dievas. Dievas bus visa visose. Tai būtent tai yra kulminacija, kurinijos perkytimas ir žmonijos perkytimas. Tai čia aš manau, kad mokytos tai stebi, to skausmo ir netogulumo yra daug ir Dievas tai leidžia ir netgi tam tikrasme ir nori to, nes tai padeda mums brest. Kai jis kalba apie tą nelaimės dieną, tai ir yra tas kreivumas, kurį Dievas padaro. Nemoralinis. Bet fizinis netobulumas. Jis reikalingas, kad mes galėtume pasiekti moralinį, suprantate.
1: Bet tai iš čia dabar gazinat, Pauliu, visus žmonės, nes daug kas yra kitaip mąstyti ir visai kitaip girdėti. Kaip čia dabar taip yra, kad suklydo daug mokytojų ar tiesiog, sakykime, patys krikščionys suklydo galvodami, dažnai vis tiek galvoja, kad viskas buvo iš pradžių labai gerai. Įskaitant ir... Man Labai gerai. Tikrai buvo gerai, labai tobulo, gerai. Bet, bet nebuvo tobulą? Be. Žodis yra... Nėra, bet, bet, bet gerai. Pasitaikė tai, kad ne tik labai gerai, bet kai viskas buvo pradžioje, buvo tobula, Ir tada po žmogaus nuopolio, Čia tada yra atskirų teologinių mokyklų, sako, tada ir fizinis blogis atsirado, nes prieš tai jau nebuvo. Prieš tai nebuvo jokios mirties. Ne tik tais dvasinės mirties nebuvo jokios. Absoliučiai ir, ir ten krokodilai nevalgė, ten, ką jie bevalgėtų, nežinau, steika. Bet... Tai kaip čia dabar taip atsitiko, kad ar žmonės netaip suprato, ar per netaip atidžiai skaito tą pradžių knygos tekstą, kodėl pas mums yra iš, iš aknyjus tokia nuostata, kad viskas buvo iš pradžių tobulą. Ir dabar mes iš principo grįžtam tik į pirmykštį tobulumą, vietoj to, kad jų dėtumėm liktai link to galutinio tobulumo, kai Dievas taps visame visa kame. Ir yra tas terminas teozė, toksai dėvėjimas, panašėjimas į dievą, ne? A, nors mes jį kaip ir turim, bet tarsi vis tiek galbūt pasąmoningai suprantam taip, kad tai yra tarsi grįžimas prie to, kaip buvo pradžioje viskas labai gerai, o ne kažkas iš, iš principo užprogramuota jau.
0: Taip, požiūrės, kad vienintelė problema, kurią mes turim, tai yra Nuopolis, Adomo ir Jevos, na, pirmą pradę nuodėmė, na, taip, tai yra problema, bet jinai nebuvo vienintelė. Žmogus net ir nenupuolęs turėjo iššūkį, savo jėgomis nebūtų galėjęs pasiekti Dievo bendrystės. Jam tai turėjo būti padovanota. Ir Dievas, reiškia, jį pašaukė būti panašių savim, leido gyventi netobulam pasaulyje, bet tame sutikti jį ir jo dovana. Taip kad tai buvo nuo pat pradžių. Ir skaitant tą prieškymo knygą, mes aiškiai matom, kad yra atgarsis Edeno sodo, bet jis žymiai prakilnesnis, Matydami naują žemę, naują dangų, naują Jeruzalę, mes girdim ataidint pirmosius Biblijos puslapius, bet jau tarytum pakeltus kvadratu. Akivaizdu, kad tas pirminė būsena, kokie jis būtų su kurime, jinai nebuvo tobula. Dar buvo potencialas aukti ir vystytis. Ir diskutuojama, aišku, yra ar, ar Dievas sukurtam tam pasaulyje mirtis buvo, ar ne. Čia įvairių yra nuostatų Pavyzdžiui, Tomas Akvinėtis, jis masto, kad buvo mirtis, nes kitaip kūrinie negalėtų būti. Jis yra reikalinga augmenį augalam, gyvūnams išbūti ir tokiu atveju, jis yra gera ta prasme, kad na, miškui tai sveika. Jo, jo eko, ekosistema yra sveika, kad vieni gyvūnai miršta ir, ir, ir jie yra tam pamaistas kitiem. Iš esmės, tai yra geris, nes jeigu žiūrint iš visumos perspektyvos, nors, aišku, tai yra blogi žiūrint iš to, sakykime, numirusio gyvūno aiškia, požiūrė taško, tai tikrai tai nėra nesuderinamas požiūris su švintoj raštu, kad mirtis kaip tokia ji buvo, bet jinai neviešpatavo iki Nuopolio. Tai nebuvo jos viešpatavimo ir nebuvo jos baimės. Bet būtent tai yra nuopalio padarinys, bet ne pati mirtis. Fizinė prasme mirtis. Tai.
1: Pažiūrime 15. lūtėje ir toliau. Per savo trumpą gyvenimą mačiau du dalykus. Kartais teisus žmogus pražūva, nepaisant jo teisumo, ir kartais nedoralis išlieka, nepaisant jo nedorumo. Neperdeg būdamas teisus ir neperdeg būdamas išmitingas, kamgi turėtum save pražudyti. Neperdeg būdamas nedoras ir nebuk vailas, kamgi į mirti prieš laiką. Geriausia, kad vienu laikytumės, bet ir nuo kito rankos netitrauktum, nes kas bijo dievo tam su abiems seksis. Galbūt labiausiai intriguoja 16 iliūtę, kurį esam kviečiami neperdėti būdami teisingi ir būdami išmintingi. Čia ir yra tos išmintės ribos, ne, apie ką jau užsiminėt prieš tai.
0: Taip, provokuojantis kvietimas, dažnai mums netikėta yra, kodėl, kodėl nereikėtų perduoti ir ieškoti tam tikro balanso ir... Čia turbūt galima pateikti keletą požiūrių. Vienas iš jų yra tam tikras lūkestis, kad mūsų išmintingumas nulėmė mūsų gyvenimo sėkmingumą. Ar ne? Su kuo iš tikrųjų Eklezijos knyga bando kovoti, įrodydama, kad mes nevaldom gyvenimo procesu. Net jeigu turi labai labai išmintingas artisus būtum, visai nereiškia, kad tavo žemiškas, sakykime, gyvenimas bus to stipriai takotas. Kita vertus, negalime nukrypti į kitą pusę, kad jokios sparsmės tada nėra, ar ne? Ir va, tarytum tarpų dviejų balansų ieškoti sveiko, sve, sveikos novokos. Kita vertus, galima galbūt taip žiūrėti, kad kas tas yra per daug teisus? Turbūt tas, kuris jau save mato išmintinga savo kise. O kas yra per daug neteisus? Tas, kuris nemato savyje neteisybės. Tai va, tas per didelis išmintingumas yra, kai tu jau nusprendi, kad tu tapai išmintingas. O per didelis neteisumas, kai jau savyje nebemama tai to a, neigiamų bruožo, ne, tai tokiu atveju tu ne tik atisi neteisus, tu jau daug neteisus. Mhm. Galbūt aš, sakykim, iš tos pusės žiūrėčiau, kvietimą tam, tam tikros dievo baimės tai yra a, santurumo į save.
1: Ir po to įsigrįžtą dėmeniolį tai prie vėl išminties gyrimo, išmintis gina išmintingai geriau negu dešimt mieste esančių didžiūnų. Iš tikrųjų nėra žemėje nei vieno žmogaus, kuris būtų toks teisus, jau tik gerai elgtųsi ir niekada nenusidėtų. Čia panašu apie tai, ką, ką atikalbėjote. Pagaliu nekreipdėmėsiu į visą, ką žmonės kalba, kad neišgirstum savo vergo tave keikiant. juk savo širdyje žinai, kad dažnai esi kitus Visą tai tyriau išmintimi, tariau bus išmintingas, bet išmintis liko toli nuo manęs. Toli visa, kas buvo ir giliai, giliai palaidota. Kas gali tai išaiškinti? Atsidėjau širdimi pažinti, tirti, ieškoti išminties, bei dalykų supratimo norėdame suvokti, kad nedarumas kvailas, o kvailybė be protybė. Labai daug dalykų čia pasakyti, aš tik... Pradžiai, vienu užvėsio, po to jūs jau lietokit, kaip atrodys, link to, kur norėtųsi, kad tarsi veidrodis yra atgrėžiamas į mus ir jeigu mes esame pasipiktinę to, kas vyksta išorėje, sako mokytojas, pažiūrėk save. Pažiūrėki save. pats lygiai tai padarai, tik o čia piktinėsi. Jo, pats geriausias vaistas, pažiūrėk save ir dažnai mes pamirštam,
0: pažiūrėti į save labai sunku yra pažiūrėti į save iš šalies. Ir labai dažnai mes atrastume savyje tai, už ką smerkiam kitus.
1: Ar yra dar čia kažkas prie ko būtų čia, sustoti?
0: Čia mes atidarom naują mintį, kad visą tai ištyriau išmintimi, tariau būsi išmintingas, bet išmintis liko tali nuo manęs. Čia tam tikras paradoksas. Viena vertus aš nusprendžiu būti išmintingas, kitą vertus suvokiu, kad negaliu jo tapti. Va, ir čia yra tos išminties ribos, jog aš negaliu tikrosios išminties pasiekti žmogišką išmintimi. Žmogiška išmintis yra naudinga, bet ji turi ribą tu negali pasiekti dieviškos išminties. Ji per giliai, per aukštai. Ar ne? Ir vat vėliau jis tą mintį, kuri atsikartoja daugelį knygų išminties literatūroje ir jas apjungia, jog žmogus nėra pajėgus, vien tik tai užsinorėjęs pasiekti Tos išminties, kur yra tikroji, arba kuriuo, sakom, iš dangaus nužengosi, dieviška išmintis, tai yra ta, na, gilio išmintis. Taip jis gali tapti žemišką prasme išmintingas. Taip, tai, žmogus tai gali padaryti. Ir tai yra prasminga. Šauno, jeigu tai pavyksta. Bet to neužtenka, kad taptum tikrai išmintingas, jau dangiškui perspektyvui. Ir šiuo atveju čia yra jo žodžiai, kad išmintimi, tyriau išmintimi, tariau būsi išmintingas, Bet jį liko toli nuo manęs. Ir vėliau jisai pateiks pavyzdį tam tikrą alegoriją, kurią bandysim ir giminti.
1: Taip pavandom, pažiūrim. Nuo 26 silūtes iki pabaigos. Man moteris kartesnė užmirti. Jis pastai jo širdis žavangos, o rankos pančiai. Kas patinka dievui, tas juos išvengs, bet kas nusideda, tą jį, pati, tą jį pagaus. Štai ką radau, sako mokytojas, skaidėjau vieną dalyką prie kito, ieškodamas jų supratimo. O štai ko dar tebi ieškau, nors nesėkmingai. Vieną vyrą iš tūkstančių užtikau, bet ne vienos moters tarp jų niekada neradau. Taigi radau vieną, Dievas padarė žmonėje dorą, bet žmonės leidus į svarstymus. Čia klausančiom ir žiūrinčiom moterim galbūt jau pasišiaušė plaukai, ar ne, kas čia dabar darosi. Ehm. Tai čia dabar darosi? aišku, čia jau vinėt, alegorija kažkokia, bet uh, kodėl taip reikėtų mąstyti, kažkai per palyginimas, kodėl būtent toks?
0: Jo, kaip be būtų keista, internetas pilnas yra siūlymų komentuočias rašto vietas, tarytum vyrų ir moterų tam tikrose santykiuose, bandoma apeliuoti tai, kad Salemonas juk turėjo daug, daug žmonų ir galbūt atkalbai savo kažkokios patirties, kad jis nerado normalios vienos. Tarytum vyrai moteris, kažko atskiriasi, visi sugedė, bet vieni gal labiau negu kiti. Ne, iš tikrųjų liūdna, kad mes turim tokius komentarus, nes išminties literatūrai nesudėtinga suprasta apie ką jis kalba. Ta vilioklė, tokia barakūda, vyrų medžiotoje yra daug kartų sutinkama patarlių knygoje ir sutinkama čia ir jinai yra biblistų nuomonė kvailybės, kvailystės įvaizdis jinai yra aktyvi, jį medžioja žmogų, bet kurį vyra ar moterį ir jis sugundur ir suvilioja ir sugadina jo gyvenimą. Čia jinai yra e, labai vaizdžiai nutapyta, tai yra, jinai turi apsiginklavusi su žabangomis, pančiais ir spastais, tarytum įvairiausiais ginklais, klastūniškais ginklais, ir nuo jos nepabėgs, kaip medžiotojas, tave kaip auka pagaus. Ne? Tai šiuo atveju eina kalba, kad kvailystė yra aktyvi, Ir jinai gaudo žmonės, jinai žmonės. Na, žydai matydavo tai stabmeldysti už to. Mes matom iš principo maištą prieš Dievą. ar, ne. Tai šiuo atveju toks kvailumas jis gundo ir medžioja Tarytum tokia vyro medžiotoja. Ar ne. O kasgi yra dabar to, ko jis randa ir neranda? Taip, daugumas vertimų kalba apie tai, kad jis rado vyrą vieną iš tūkstančio, bet nerado moteris, bet iš tikrųjų žodis vyras yra Adam, reiškia žmogų. Ir idėja yra tokia, kad net jeigu tu turėtum tokius įgūdžius, jog galėtum atrasti reikiamą žmogų, nors jis būtų vienas iš tūkstančio, ir tu vis tiek sugebėtum identifikuoti ir susirasti, tai to tau neužtektų surasti tos moteris, kurios tu ieškai. Reiškia, nepaisant to, koks tu išmintingas būtum, tos moters tu vis tiek nerasi. Čia ne vyrų moterų palyginimas yra, bet išminties nepasiekiamumas. Reiškia, nors tu būtų maksimaliai ištobalinė savo paieškos įgūdį, vis tiek to neužteks. Ir na, čia galiu tiesiog keletą dar rašto vietų pasakyti apie mūsų nepajėgumą va, pažinti dieviškai išmintį. Pirmas korintiečiam, apaštas Paulus, pirmam skyriui kalba, čia 18-24 lūtės kadangi pasaulės išmintimi nepažino Dievo pagal jo išmintį. Mes kelbėme Kristų, Dievo išminti. Antram skyriui jis kalba, mes kelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį. Kolosiečiam laiškiai sako, Kristus, kurie slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Jaukubu laiškiai mes kaitom, kad yra išmintis, kuri nužengi iš aukštybių, išmintis, kuri kilo iš aukštybių. Jo 28 skyrius labai gražus yra, tiesiog skirtas tam, tam klausimui, jog yra įvairūs brangą akmenį, po požemę, viržemės ir žmogus gali daugą surasti, daugą suprasti e, technologijos prasme, pažinimo prasme, bet vieno dalyko žmogus negali. Jis negali surasti šminties. Na, jis 12 lūti klausi, bet kur randama šmintis? Joks žmogus nežino jos kainos ir jos nėra gyvų krašte. Netgi ir minusių kraštėjos nėra. Jos niekur nėra, žmogui neprieinama. Ir baigėsi to, kad Dieva žinojas kelią ir vietą, kur jį yra. E, Saliamonų išmintės knygų, aš skyrių, skyriu, galima pakvies klausytus paskaityti, kuomet e, veikėjas, e, kuris prisistato Saliamonui, jis meldžiasi su vokias, jog tik išmintis padarys jo gyvenimą primtina Dievui, tačiau jis ją gali gauti tik dovanai. Dievas gali ją suteikti, bet tu jos negali paimti. Ir va, čia yra lygiai pat su tos moters paieška. Patarių knygoje mes skaitom apie tą am, moterį, kuri yra didelė dovana, jeigu buvo rasta, bet šiuo atveju yra tampa ir dovana tam, kuris ieško, kuris suvokia, kad jis negali pats jos surasti, bet jam gali būti do, dovanota. Tai šiuo atveju ekleziastas pripažįsta, jog intelektu mes galim pripažinti, jog Dievas turi išminti, jinai kažkokia tikrai turi būti, bet jos mes negalime pasiekti, net ir kokia būtume protingi. Vistik čia mes galim papildyti jį ir, sak, ir nudžiuginti eklezijasto tą nerimą, kad taip, mes negalim jos pasiekti, bet jį gali nužengti pas mus. Jis gali ateiti pas mus. mes negalim užlipti pas ją, bet jį gali ateiti pas mus ir jį gali mum padovanoti. Ir Kristuje mes tą matom, jog Dievas nužengia pa žmogų, ne žmogus, užengia pas Dievą, bet Dievas užengia pa žmogų, į jo lygį nusileidžia, tam po vienu iš mūsų, tam, kad mes, na, iš minties kalboje, ją surastume. Tai šiuo atveju, tai būtų šitos alegorijos prasme mūsų intelektualumo ribos ir kitą vertus evangelijos džiaugsmas.
1: Na, labai gražiai, čia viską. Pasakėt, Pauliu, čia, bet ką, ką pasakysiu, dabar sugadinsiu, tai daugiau, jeigu nesakysiu, baigsim. Šiandien spėjom aptarti visą septintą skyrių, kitą kartą teisim prie aštunto, dėkojame Marijos radijoje, kad mus šiai Malonu su pačiu, gyvai irgi sustikti, ne, ne per nuotolį. Viliuosi, kad ir tiems, kurie mus ne tik klauso, bet ir žiūri. Irgi buvo smagiau mus pamatyti kartu sėdinčius vienas prie kito. Dėkoju visiems, kad buvot kartu. Jeigu ką nors esat praleidę, viską galite rasti tiek Marijos radijo grojaraščiuose, biblijos slėpinių, tiek aplogetika.lt youtube kanale grojarašti Biblius. slėpiniai. Ačiū visiems, ačiū Pauliau ir iki kitų susitikimų sudėjau. Iki, sudėjau.